0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NUINFO. Au menu de l'actualité, les ministres de la Santé africains se mobilisent face à la résistance antimicrobienne. Au Niger, les humanitaires continuent à porter une assistance estimée critique. Enfin, la MINUSMA tient compte de l'environnement alors qu'elle prépare son départ du Mali. Les ministres africains de la Santé ont approuvé ce mercredi une stratégie régionale pour accélérer la lutte contre la résistance antimicrobienne qui a contribué à près de 1,3 million de décès en 2019 en Afrique subsaharienne. La résolution a été adoptée lors d'une session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique à Gaborone, au Botswana, Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: La résolution adoptée par les ministres africains de la Santé vise notamment à renforcer la coordination et la gouvernance de l'action contre la résistance antimicrobienne, à améliorer la sensibilisation et la compréhension du problème. Il s'agit également d'intensifier la surveillance de la résistance antimicrobienne et de consolider les réglementations et lois nationales pertinentes. De plus, les pays africains doivent mettre en œuvre des mesures afin d'optimiser l'utilisation responsable des antimicrobiens dans les établissements de santé d'ici à 2030. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Machi Diso Moeti, a déclaré que l'OMS allait continuer de soutenir les pays pour renforcer les mesures de riposte efficaces contre la résistance antimicrobienne. Le continent africain fait face à un lourd fardeau de résistance antimicrobienne qui survient lorsque des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites mutent avec le temps et ne réagissent plus aux médicaments. Cela rend les infections plus difficiles à traiter. L'OMS estime que dans le monde, environ 10 millions de personnes, dont 4,1 millions dans la région africaine, pourraient mourir à cause de la résistance antimicrobienne d'ici à 2050.
0: Même avant la crise politique qui sévit depuis le 26 juillet, le Niger comptait déjà plus de 3 millions de personnes en insécurité alimentaire sévère et plus de 4 millions en besoin d'assistance humanitaire. La crise politique n'a fait qu'exacerber la situation. Pour autant, les agences humanitaires continuent de mener à bien leur programme à travers le pays. Une aide qui, selon les témoignages entendus par le directeur du PAM au Niger, et souvent le seul moyen d'alimentation pour les bénéficiaires. On écoute Jean-Noël Gentil.
2: On constate sur le terrain des populations qui sont dans le besoin d'assistance, qui ne cessent d'indiquer à quel point elles ne peuvent s'alimenter que grâce à l'assistance alimentaire du PAM ou des autres partenaires, et que sans cette assistance, elles ne pourraient pas s'en sortir. Près de 700 000 personnes sont déplacées au Niger, que ce soit des réfugiés ou des personnes déplacées internes, qui souvent se sont déplacées sans rien, en laissant finalement leur terre derrière elles, qui ont perdu leur bétail, qui n'ont pas pu cultiver leur terre qui sont déplacés dans des zones qui sont également assez dénuées de ressources où les ressources naturelles sont également extrêmement dégradées et qui donc dépendent de l'assistance. Et ce sont des témoignages que nous collectons tous les jours dans le cadre de nos opérations à quel point l'assistance humanitaire que nous fournissons est vitale et cruciale pour elles. La plupart du temps, il s'agit de femmes avec des enfants et également des témoignages qui indiquent que notre approche vers des solutions durables, c'est-à-dire qui ne regarde pas simplement à fournir une assistance humanitaire de court terme, qui regarde donc à les intégrer dans leur zone de déplacement, est également très important pour elle, favoriser la cohésion sociale.
0: Au Mali, la MINUSMA, la mission de paix des Nations Unies dans le pays, prépare son départ. Ce faisant, elle prend en compte la préservation de l'environnement, décontamination et nettoyage des déchets avant la rétrocession de toutes ces bases à l'État. Un travail fastidieux en collaboration avec les services étatiques, comme le précise Adraman Amadou Koulibaly de l'unité environnement Minusma Mopti au micro d'Ouzman Diadier Touré.
3: Il faut s'assurer que, avant la rétrocession, tous les déchets, sont triés là-bas, pré et envoyés. On a un contractant qui s'occupe de la gestion de ces déchets solides. Un. Deuxièmement, au niveau des garages et au niveau des groupes d'électrogènes, obligatoirement, il y aura des soins de et autres. Nous aurons des sols contaminés qu'on doit décontaminer avant la rétrocession. En plus de cela, nous avons de la ferraille par-ci, par-là, les batteries usées, les pneus usés, euh, des produits chimiques, qu'on s'assure d'enlever tous ces produits avant la rétrocession. On s'assure réellement que le gouvernement, les femmes soient impliquées. Le gouvernement, à travers ses représentations au niveau régional, au niveau cercle et au niveau arrondissement, et soit avec nous pour la rétrocession. La dernière rétrocession, ça c'est à Ogosago. Le représentant de la direction régionale de l'assainissement et de contrôle de pollution et nuisance était avec nous lors de la rétrocession.
0: Voilà, fin de ce bulletin de nu-info.